0: 今天呢，咱们依照惯例给大家讲一些奇闻奇事系列节目。本故事由大开为您播讲。先讲第一个故事。日前呢，逼着我同一个朋友聊起刚上大学的时候，女生寝室盛行请碟仙，险些出事的经历。他忽然一脸严肃地劝阻我，千万不可以玩这种跟鬼神打交道的游戏，万一有所闪失，后果不堪设想，轻则将来折寿。重则有性命之忧啊！这位朋友正当少年，却常说自己短命，朋友们就都笑他杞人忧天呢。直到他同我说起自己的一件亲身经历，我这才觉得其中有蹊跷。以下呢，我就用第一人称来转述我这位朋友的话吧。两年前的八月份，我同女朋友一起参加了赴藏的旅行团，行程自拉萨出发，第二日汽车载团离开拉萨。一路上行行游游，直到停靠在一座寺庙前，距离拉萨约八个小时车程的位置。当时导游介绍啊，该寺长期不对外开放，可是近日呢，恰逢这个藏传佛教的盛世，才供游人信徒参观的。自由活动时间呢，团员们就纷纷的散开，照相的照相，购物的购物。我同女朋友逛到寺前出售纪念品的小喇嘛处，打算购买哈达。当时几个小喇嘛的身后一动不动地坐着一个老喇嘛，他一直闭着眼睛诵经呢。正当我付钱的时候，冷不防的手腕被人抓住，捏得很紧。再一看，抓住我手腕的人正是那个老喇嘛。我感到莫名其妙啊，这手腕又被他抓得很疼，于是我就大声质问他：“你干什么？放手！”老喇嘛并没放手，一边紧抓着我，一边说：“这位施主。”请你先去烧三柱高香，再跟我去见一个人。当地所烧的这个高香啊，极粗极长，每柱三千块钱。我当时第一反应就是遇到骗钱的了，我就没好气地说：“我没钱烧香，你放开我吧。”老喇嘛赶忙说道：“不，我绝对不收你的钱，我保证，你就跟我来吧。”我挣脱不得呀、啊，心下极为不高兴，就厉声跟他争执起来了。旅行团的人都围上前来，七嘴八舌地说那个老喇嘛是骗钱的。见他死活不放开我的手，九人上前去拉扯他，可不料他抓得极紧呐、啊，好几个人才把他拉开的。随后我转身就走，可是那个老喇嘛一直跟在我身后，不停地说着、哎：“不烧香也可以，但是一定要让我随他去见一个人，并且越说越急，几乎带着哭腔啊！”我实在是烦他不过。旅行团也即将要离开了，就回到了车上。可没想到，那个老喇嘛竟然死死地拽住车门，不让车离开。周围许多人就劝他呀：“你干什么呀？这是！”也有小喇嘛跑过来，想把这个老喇嘛给拉开。老喇嘛用藏语跟他们不知说了些什么，他们也就放任这个老喇嘛把住车门不放。当时僵持了很久啊！我坐在车厢的最末一排，并不觉得有什么特别的，只是觉得烦心和麻木。最终，老喇嘛被周围的人拉开了，车子也启动了。我回头一看，忽然看到那位老喇嘛竟然追了上来。他枯瘦的身影带给我一种莫名的冲击。只见他不停地追赶着，叫着，直到汽车越开越快，他追了一百多米才失望地停了下来。之后的行程呢，我也并未把此事放在心上。自西藏回成都的当日，刚到家呢，我就发起了高烧，怎么吃药看病都无效。一周下来，束手无策呀。我母亲是虔诚的佛教徒，她感觉到十分蹊跷，就赶紧问我是不是在西藏碰见过什么异事了。我想起了当日寺中的那一幕，就一五一十地把这番经历告诉了母亲。当时恰好母亲的朋友要去西藏，母亲就委托她去那座寺庙探个究竟。后来呢，她的朋友从西藏打电话告诉我母亲说，的确有这么个事。然而几十年来，唯在前段时间藏传佛教盛世的时候才开放。现在啊，人家已经不对外开放了。那名老喇嘛自然是无从寻访啊。后来母亲又到峨眉山的寺庙中去找一位名气很小的法师。法师听了之后就说呀：“密宗的事情他也不清楚，但我一定是得罪了神灵。”母亲回来之后，一言除掉我身上所有的护身符，果不其然，这烧立马就退下去了。这位法师说：“我不但不能再带任何护身符，甚至连寺庙都不能再进了，不然会有灾祸。”这个时候，我看到了冲印出来的在西藏拍摄的照片。奇怪的是，凡是这个影像当中有我的照片，我的形象一律模糊不清。而当我看见旅行团的集体照的时候啊，更是觉得毛骨悚然。在这个集体照当中，其他人都拍得相当清晰，唯有我是模糊不清的。而最可怕的是，从照片上可以清楚地看到，在我的头上有一团白色的影子，赫然像是一个婴儿的头啊！从那之后，母亲经常去峨眉山寺为我祈祷还愿。后来事情过去了半年多，大年三十晚上，我跟朋友们在外头玩通宵的时候，决定过一会儿去寺庙里烧个头香。而刚决定要去寺庙，我们就被卷入了一场械斗。我腹部被人捅了一刀，几乎丧命啊！母亲忽然想起法师所说的“我不能进寺庙”这个话，更觉得当时我受了重伤，应该是因为我得罪了神灵。这个事儿距今已经有两年了。两年内，母亲为我去过西藏寻那个喇嘛，也在各大寺庙法师处为我祈祷。在西藏的时候，一位高僧告诉我母亲，即使找到了那个喇嘛，对我也不一定有用，因为缘分只是一瞬间的事儿啊！过了那个特定的日子，这缘分也就消失了。这件事情我告诉过别人，大多一笑，以为我是杞人忧天，自己吓唬自己。但是我有时候想起来呀、啊，会吓出一身冷汗。我不知道此事谁能够化解，我唯一清楚的是，我命不会长久。当时我朋友给我讲述他这番经历的时候啊，很是平淡，当时又身处在繁华的热闹环境当中。可不知道为什么，我却总觉得有一阵莫名的强烈的战栗。他的经历啊，只怕同当时那件藏传佛教盛世有关，却又不知道究竟是什么事儿。特此呢，把他的经历写在这儿，希望能听听各位听故事的朋友们你们的主意和想法。我不相信得罪了神灵，这个就一辈子解不开了。再给大家讲第二个故事啊。那个时候我读高中一年级。每天跟最好的朋友 JL 到他阿姨家吃饭，因为那个时候挺流行固定在一家人那搭餐。那天下午开完班会就提早放学了，我跟 JL 就回阿姨家拿书。我还清楚的记得是去拿金庸的《倚天屠龙记》。天天走的骑车15分钟就能到的路，我们那天竟然走了5个多小时啊！因为闭着眼睛都能走到的阿姨家居然找不到了。我们骑着自行车反反复复走了好多遍，可无论如何都找不到这个阿姨家。笔直的大马路呢，都变成了另一个样子。成都水碾河街到成都饭店的路很宽很直，又没什么岔路口，顶多就是十字路口。我们把每个路口都走遍了，就那样骑车，还问了街边的烟摊啊、小贩呐、啊，他们很热情地给我们指路，我们就顺着他们手指的方向骑去。一走到某个地方，该转弯的路口就不见了，那所有的路都变得一模一样。我这人呢是出了名的胆子大，再加上 g l 的个头很大，我们两个女孩并不觉得害怕，只是纳闷的很，这是怎么回事？中途我们还停下来买可乐、零食，然后继续上路。本来打算坐这个出租车的，但是自行车可不能放出租车里头啊，只得继续骑车。一直骑得快要累死了，我就跟 JL 商量，还猜拳呢，他赢了，于是我就去问交通警察。我鼓足勇气去问了警察，警察把手这么一指，哎，路就出现了，就像耍特技似的，我们马上就找到了路口，该拐弯的拐弯，一下子就找到了阿姨家。那会儿天都黑了。后来问了很多人，有些人呢有过跟我们一样的经历，他们说那叫拦路鬼，又叫做迷路鬼。总之啊，遇到拦路鬼之后，我的方向感就变得很差很差，可能是心里有了阴影吧。但是 GL 它还是没什么变化，直到现在方向感还是很好的。再给大家说下一个故事啊，那个时候十六岁，主要是平常太能混了，家里让我休学一年，去我父亲那边打工体验生活。我父亲是铁路局的，他的工作是修桥，像九江长江大桥等几个桥都有参与过。我去父亲那边的时候啊，他正在长沙桥承包了一个桥墩。我去了之后，其实也不能干什么，就是帮我父亲跑跑腿。到长沙过后没几天，就听说长江上翻了一艘驳船，死了三男两女，有一个女人的尸体两天了都没打捞起来。当时工程赶得挺紧啊，晚上都有开工的。就在翻船的第四天晚上，我跟父亲一起带了十几个工人去桥上赶工。当时桥还没合并呢，要上我们那个桥墩必须要坐船过去。到了桥墩上，大家看见桥墩的边上坐了一个穿白衣服的女人在那哭呢。当时心里还觉得挺奇怪的，那女的怎么上来的呀？有几个工人已经走过去打算问那个女的了，结果还没走近呢，就看见那个女人直接从桥上跳了下去。当时桥还没修好，只有十来米高，但是就这样大家也是吓坏了呀，赶紧冲过去看。冲到桥墩边一看，江水根本就没有掉下东西去的样子，就连落水的声音也没听到。然后大家又听到身后传来哭声，回头一看，那个女人又坐到了桥墩的另一边，在那哭呢。接下来也不知道谁先大叫了一声“有鬼呀”，十几个人全都连滚带爬的从桥上跑下来，坐上船就开跑啊！回到住的地方之后，大家也都不敢落单，全都挤在一间屋里喝了一整夜的酒。第二天一早，另外一批工人去接班走之前呢，还有几个人跑来笑话我们。不过他们也没落着好，没到一个小时也全都跑回来了。据他们说，刚开始的时候还没事儿，后来再上螺丝那会儿出问题了。桥上用的那种螺丝呢，有成年人的大拇指这么粗， 2 0厘米长，要用专门的机器上。结果他们上进去的螺丝自动跳了出来，并且还在桥面上立成一排了。时不时的有几个跳两下子，就这么折腾了两回，这下子再也没人敢上桥去开工了。后来呢，几个头头请了一个道士过来做法，开了四条船去，这又有挂红的，又有放鞭炮的。最后那个道士指了一下桥墩下面的一片水域，让再下去几个人找。然后呢，下去了三个潜水的人，最后是在桥墩下面找到了上次翻船的那个女人的尸体。尸体被桥下面的钢筋给挂住了，一直扶不上来。把它弄上来之后啊，后来再开工就没出过什么问题了。再给大家讲下一个故事啊，不知道大家对走阴有没有什么概念呢？走阴的意思呀、啊，就是用法术把人放到阴间去转一圈。不过好像这对象只能是小孩子，据说是因为小孩子阳气不重这个原因。逼着我呢，曾经亲眼见过一次走音。当时是我外婆的一个朋友死了，我跟妈妈代表我外婆去祭奠一下。当时在那家人里做道场的那个道士，他就会放音。那家人为了看看老人在下头过得好不好啊，就让家里最小的那个孩子走了一次音。当时那个道士呢，让那家人摆好一个法坛，上面摆了一只烧鸡、一盘炒菜、一盘水果、一瓶酒。然后一手拿桃木剑，一手拿招魂铃，开始围着那个小孩一边跳一边唱。至于唱的是什么，我反正没听懂。十多分钟过后，那个小孩就开始东摇西晃、昏昏欲睡的样子。再过了几分钟，那个小孩子就站那儿闭着眼睛不动了。那道士马上拿了一炷香插在法坛上面的香炉里，说：“必须在香烧完之前把小孩接回来，不然呢，他就永远留在那儿了。”当那炷香快要烧完的时候，那个道士又拿起桃木剑和招魂铃，围着这个小孩一边跳一边唱，最后用桃木剑“啪”的一声拍在那个小孩的头顶上，并且还大喊一声“行！」这个小孩的眼睛就睁开了。这小孩睁开眼睛过后的第一句话就是：“我看到爷爷了。”大家一听他怎么说，马上就围了上去，开始问长问短。可惜呀、啊，他只是个五六岁的小孩子，话也说得不是很清楚。只说他先是看到了一条小路，他爷爷就站在路的尽头对他招手，跟着爷爷走过去，来到了一栋很大的房子前头，爷爷就告诉他说：“这就是爷爷以后的家了，哎，啥也不缺了，你回去告诉你爸妈，不要再浪费钱了啊，还让他以后在家里要听话。”紧接着，这小孩就眼前一黑，再睁开眼的时候，就看见大家把他围在中间了，这个挺神奇的。再给大家讲下一个故事啊！这件事情是我母亲告诉我的，我当初费了好多口舌，她才肯给我讲。那年我母亲十七岁，当时在乡下插队，真叫一个早起晚归呀、啊。有一天呢，某个人在地里种菜，等大家收工的时候啊，忽然发现那人不见了，怎么找也找不着他。有个人说，那家伙呀，可能是让鬼给迷住了。大家一听都觉得挺扯淡的，不相信这个。但最后实在是没招了，只得去找那些知情者问问呢。然后他们就找了一个老太婆。这位老太婆一开始根本就不搭理他们，后来他们买了一些酒菜，她这才开始说。她说那是一些小孩子的鬼魂，专门在山间游荡，然后就开始叫人的名字。如果被叫的那个人回应他的话，就会被他迷住，人就很难找到了。紧接着我们就听急了呀，问他该怎么办呢？他说：“只有叫一些人敲锣打鼓到山上去叫他的名字，再把他招回来，这个招可以用。”大家听了之后半信半疑呀、啊，但实在是想不出其他的办法了，就只能按照他说的做。所以啊，大家就带上锣啊、鼓啊什么的，到山上去一边敲一边喊他名字。可是走着走着，忽然有个人停下来就说：“哎，你看，这不那个人就在树上吗？可当时大家怎么没看见他呀？”后来呢，大家就到那棵树下，一直敲锣打鼓，一边敲一边叫他名然后忽然就看到他从树上掉下来了，大家都感觉惊奇万分，太奇怪了。你们猜那个人怎么着了？他满嘴的泥，耳朵里头都是虫子，鼻孔里边还有蚯蚓呢。就问他：“你去哪儿了呀？”他说：“有个人请他吃了一顿杀猪饭。”这个杀猪饭呢，是指乡下有人杀猪了，哎，客气起见，所以请大家吃肉，这个是很难得的。哎，这个事儿是我妈妈亲眼所见，绝非捏造。不知道大家有没有听说过类似的故事呢？再给大家讲下一个故事啊。在农村呢，经常会发生很多不可思议的事情，特别是在上山下乡那个时代，迷信的人说是有鬼魂作祟，而不相信这些的人呢，就会说自己的幻觉。可是听了下面这个故事之后啊，你们说世上是不是真的有一些好朋友存在呢？这个事儿是我从大姨那儿听来的。那时的下乡三屯的时候，某一天他在劳作过后想去冲个凉，那是一个草棚搭起来的小浴室。当时他正在脱衣服的时候，一抬头看见窗外不远处的一个草架上坐着个人，与其说是坐，还不如说是悬挂呢。是一个只有半个身子，从腰以下是什么也没有的男人，并且还对着他不停的眨眼睛，不停的笑。就这么彼此对立了十多分钟。这会儿我大姨缓过劲儿来了，马上穿好衣服跑回去叫人来。但是当大家赶来的时候，那个人早就不见了，而那个浴室呢，也不知什么时候被人锁上了。大家都很不清楚是怎么回事啊，只认为我大姨出现幻觉了。但那以后，也没有人再敢去那边冲凉了。时日今日，问起我大姨当时的情况，她还是说：“哎，不清楚什么原因。”不过那个地方啊，以前的确死过人。还有一回在晚上，当时很晚了，大家基本上都已经睡着了。我大姨刚铺好床，也准备睡觉，然后呢就出房间去刷牙。而到她回来的时候啊，发现床上摆着一堆像是小山一样的红糖，哎，整整齐齐的。但是又没有人从门口进来，这糖是怎么出现的呢？也没听到什么声音，为什么会有这些东西呢？那至今呢、啊？也没人说得清楚这个事儿。再给大家讲下一个故事啊，在逼着我上大一那会儿啊，有一晚上等着看世界杯，几个同学没事干呢，就在一块儿喝酒等。因为无聊嘛，聊着聊着就说到了鬼这个事儿。我同学的哥哥讲了一件真实的事儿。我同学的哥哥有个同学的妹妹，咱们下文呢、啊、为了方便叙述啊，就简称她为假吧。贾当时在学校啊，因为认识社会上的混混，显得很有势力。其中有一个混混很喜欢贾的一个同学，以下呢咱们称呼他为乙。于是呢就叫贾，晚上把乙约出来玩而甲为了在混混当中显得自己很义气，还真就把这个乙给约出来了。可很不幸的是，当天晚上乙就被强奸了。更可怕的是，当时甲还帮助那些混混按住乙的手脚呢，成了帮凶了。这个事儿完了之后，乙并没有报警。他说他要用自己的方法去对付甲。于是呢，他就把自己的身体给了所谓江湖地位更高的混混，让他们也去强奸甲。而甲当然从别人口中知道了这个事儿啊，很害怕也很后悔。为了避开乙，甲呢就转学到了农村去读书。事情就这样过了几年，当甲认为这个事情已经被淡忘的时候，回到了家。并且在离家不远的地方当上了一个百货公司的售货员。但是就在他上班第一天下夜班回家的时候，他却忽然发现有人跟踪他。他把这个事儿很害怕地告诉了他父亲。从那以后啊，他父亲就每天晚上接送他上下班。有一天，他父亲因为有事儿迟到了几分钟，就没接到他。当时他父亲以为他跟他以前的同学碰见了，一起出去玩去了，就没在意。可是到了第二天，他闺女竟然还没回家，家人就开始着急呀、啊。他们还到处去找，也报了警，但是都没消息。就在第五天的时候，警察竟然给他们家打电话，通知他们去认尸。他们家听到吓坏了，赶紧去了。就在还没走到尸体跟前的时候，他父母就根据尸体脚上的鞋子认出来，那就是假。在警察的劝阻之下，没有看尸体就回家了，并且摆上了灵堂。由于一直没得到警察的死因报告嘛，并且假的尸体由于法医要解剖，一直停放在停尸间呢，所以灵堂就没撤。到了第三天晚上，由于疲劳，假的姐姐的男朋友就到二楼休息。这个时候，我同学的哥哥也得到了这个消息，就跑去安慰他同学嘛，也就是假的哥哥。他进门的时候听到一只猫叫得很凄惨，进去坐下来之后说了几句安慰的话，就觉得浑身不自在，想回家。就在这会儿，假姐姐的男朋友跳着从二楼跑了下来。他告诉大家，刚才他休息的时候啊，迷迷糊糊的看见假回来了。于是大家就跑上那个二楼房间看个究竟。在阳台上，他们看见了从阳台到房间里的衣柜这段距离有水滴的痕迹，但是当时又没下雨啊，还是室内，并且衣柜的门上有指甲抓过的痕迹。大家都感觉特别害怕，就又都下到了灵堂那边。坐了一会儿之后，贾的母亲也感觉到疲劳了，就趴在桌上睡着了。几分钟之后，她醒来就哭着告诉大家：“贾回来过，并且还告诉他，他冷，下腹痛，想回家拿衣服，但是又拿不到，就叫他妈妈帮他拿。”全家人觉得很奇怪呀、啊，于是就决定第二天无论如何也得见到贾的尸体。第二天早上，他们来到停尸间，在警察劝阻无用的情况下，揭开了白布。解开白布，这么一看，甲的母亲当场就晕了。而这个时候，奇怪的事情发生了：甲的尸体在警察解剖和在停尸间里冰了三天以后，应该不会有血的，但这会儿却开始大量的往外渗血。后来警察也告诉了他们这个女孩的死因：甲生前呢，被人用削尖了的竹子从下体打进，穿破小腹，一共插了七根，然后又把尸体扔进了粪池里头。所以，甲在回魂的时候，有水滴也不停地寒冷。之后，由于我同学的哥哥感到十分害怕呀，就再也没到他家去过了。这个案子破没破，咱不知道，也不清楚。但这个事儿真的发生过，不是虚构出来的。咱们接下来呢，再给大家讲下一个故事。李是我的小学同班同学，就住在我家附近，我们一直都是好朋友，直到长大成人，各奔东西。在我们读初三的时候啊，他的父亲从工厂的二楼上摔下来，只有三米高，居然摔死了。再加上李本来成绩就不好，他一家五个孩子，母亲没工作，他大哥顶他父亲的职进了工厂当工人，他是老二，也辍学打工了。三年后，我读高三，正准备参加高考，某一天听说他的堂妹，也就是他父亲亲弟弟的女儿，溺水而死他死的那天，恰好是李父亲的三周年忌日。又过了一年，我在离家两百公里外的济世读大学，济世正好是李的老家。有一天，李到学校找我，说是回老家给他奶奶送葬，顺便过来看看我来了。我很为他难过呀。那个时候我还不到二十岁，很少听到关于死人的事情，凡是我听到的，几乎还都发生在他家呢。但是他一点也没表现出悲伤的样子，很是平静地跟我说起了他家里的事儿。由于他父亲跟他妹妹的死日期太蹊跷了，于是他家族里的人呢就找巫师来看风水什么的。后来巫师说，他父亲死的日子本来应该是他奶奶的死日，可是他奶奶啊受过仙婆的指点，在某处埋了一个装有红布的坛子，这样可以保他三年的命。他妹妹死的那一天，他奶奶按照仙婆的指点，又埋下了一块红布，而这块红布呢，又可以继续保他三年的命，并且那巫师还说了，只要把坛子找到，把红布拿出来烧了，他家里的人就不会再出事了，但是他奶奶的命也就到此终结。他家里头由于接连死了一个壮年和一个少年，也顾不得许多了，赶紧在巫师的指点之下找到了那块红布，马上拿出来烧掉，而他奶奶。也在当天死了。那天呢，我还跟他一起看望了他那个失去了女儿的叔叔，他叔叔跟婶婶的脸上那种丧失爱女的哀伤，十年多后的今天，我仍旧清晰的记得。再给大家说下一个故事。我妈妈前几天去办理退休金的一些乱七八糟的手续，遇到了很多以前的同事，大家在一块多年没见了嘛，就开始一边等着盖戳，一边聊天后来大家呢就提起了他们的一个女同事，在很多年前，有一天她照镜子，发现镜子里的自己没有头，她就跟丈夫说：“你看我怎么在镜子里头没脑袋呀？”她丈夫以为她在逗她玩呢，也就没理她。后来她又反复照了好几次，还是没发现自己在镜子里有头。她害了怕呀，就用床单把这个镜子给蒙上了。结果没几天之后，她就在上班的时候头被什么线给割断了。这个事儿当时我妈也听说了，但大家只知道她是出工伤死的，不知道她这个照镜子的事儿。后来是她丈夫回忆起来，告诉她妹妹了，然后这才传到大家耳朵里的。并且我妈妈还认识那个女同事呢。当时她把这里头的细节跟我妈妈说的时候，把我妈都给吓了一跳。再给大家讲下一个故事啊。这个故事呢，是我一个乡下的同事告诉我的。他说，他们村啊，有一位很容易能够看到鬼魂的妇女，在这儿咱们简称她为 A 好了。有一天 ，A 又看到了不该看到的东西。他那天看到的呀，是一个女的撑着红伞，还穿着红衣服进到了村口。在平常啊，这位 A 是一个很有礼貌的人，见到谁都会主动打招呼，所以那天呢 ，A 也不例外，张口就问人家：“姑娘。”这么早到谁家去啊？ a 一连问了好几声，那姑娘始终没回答。就这样，从 A 的不远处经过了，一眨眼就到了巷口。A 就觉得挺奇怪的，为什么自己很礼貌又很客气地问他，他竟然应也不应一声啊？所以啊，他就跟着那个所谓的姑娘去了。但由于当时这个 A 怀里还抱着小孩子，所以跟的不是很紧，走的也不快，只看到那个姑娘到巷子里面进了一户人家当中。A 就觉得很奇怪啊，怎么他衣服穿得怪怪的，这行为举止也这么怪呀、啊，还撑着个红伞，所以 A 就决定要到那户人家问个究竟。一进到里头，碰到那个家主大妈，就问：“大妈呀，刚才你们家来客人了是不是啊？”这大妈听的是满头雾水啊，哪有啊 ？”A 接着就问：“刚才不是有位姑娘进你家门了吗？”大妈一听更迷惑了，“没有，真没有。” A 不甘心地说：“我明明看到他进你家屋了。”然后 A 呢就描述起了那位姑娘的样子：那瘦高个，穿着红衣裳，走路轻飘飘的，样子看不太清，因为红伞把他头给盖住了。还没等 A 把话说完呢，这大妈就大叫起来说：“你这是见鬼了！”大妈还告诉 A 说：“据你描述的样子，倒是有点像我女儿，可是我女儿死了好几年了呀。”再给大家讲下一个故事啊。我的高中同桌呢姓魏，而我们呢给他起了个外号，管他叫“河鬼”，魏河边之鬼也嘛。他十一岁的时候，有一天吃了中饭之后啊，他跟着他姐姐到附近岭上的油茶林里头摘茶泡、茶耳。这茶耳啊是清明时节油茶树上长出的东西，有点甜，还有点涩的味道。农家孩子们用这玩意儿解馋罢了。但这种东西呢，并不是每棵油茶树上都有，即使一棵树上有，数量也不会很多，而且往往会被绿叶掩映，不仔细看是发现不了的。于是到了岭上之后呢，姐弟俩就各自开始寻找。他在稀疏的茶树林中钻来钻去，没过一会儿就跟姐姐分散了。等他摘了一些茶泡的时候，才发现姐姐不见了，喊她也没回应，于是就赶紧找人呢。忽然之间，他看到前面有一个很大的坟墓。坟堆上坐着一个穿着水红色上衣的长发女子，在背对着他梳头呢。他感觉很奇怪呀，这是谁家的女子这么电力电气的？这大中午的跑到岭上，还坐在人家坟堆上梳头。于是呢，他就想走到那个女子面前去看个正脸好看个清楚吗？可谁知，当他一走到前面去，那个女子身子一转，仍旧是背对着他。他再走过去吧，那个女子又是一转，还是背对着他。他忽然想起来，人们都说这鬼是看不到脸的呀，一下子反应过来了，顿时吓得屁滚尿流，把手中的茶泡一丢，连姐姐也顾不上找了，就不要命地往家里奔。由于两脚发软，在路上他还绊了自己好几个跟头呢。再给大家说下一个故事啊，这个故事跟诈尸有关，但不是我亲眼所见的，而是我姥姥讲述给我听的。他老人家在我写下这个故事的时候啊，快九十岁了。经历过民国时期，那会儿家还住在农村呢。当时是村里的一户人家的某个老太太忽然不行了，送去村里的土大夫那儿，大夫说没救了，回家准备丧事吧。结果抬回家之后啊，老太太忽然苏醒过来了，好好的就跟以前一样，她就是有点不爱出门、不爱活动了，每天待在屋子里也不见阳光。为此，那户人家的儿子还上门去把那个土大夫给打了一顿呢。骂他是庸医，骂他行骗。后来过了大概有三四天吧，远房亲戚们都来看望这个老太太呀。当时正好赶上清晨时分，儿子去老太太的屋子里敲门，结果里面没动静。这一纳闷之下呢，就用力把门推开了。阳光当时就洒满到屋里，结果只见那老太太直挺挺地躺在炕上，说了一声“天终于亮了”，就咽了气儿。当时大家悲痛不已呀、啊，去定做棺材，把老太太的尸体放在临时作为灵台的屋子里。下葬前的半夜，大家都在守夜，等第二天入棺下葬嘛。忽然，老太太坐起身子，把当时家里人都给吓了一跳。她的大儿子叫了一声“妈”，结果老太太一下子从灵台上站起来，双手直直前身，朝他儿子就好像僵尸一般的跳过来了。大家都吓坏了呀，大呼诈尸了。当时乱作一团。他儿子吓得拔腿就跑出门口，老太太就在他身后跳着追，双手就这么一直伸着。大家随后清醒过来以后，也跟在后头追了上去。结果跑到家门口附近的山上，他儿子就狂喊：“妈呀，我是你儿子！”但是老太太不理不睬，还是追他。有迷信的说法是，诈尸的僵尸呢只能走直线，因为他腿是直的，所以他儿子就围绕着一棵小树就这么兜圈子。结果老太太直接就抱住大树，凶神恶煞一般的就啃上了，手指插在树干里很深的。随后赶到的村里人用绳子就这样把老太太困在了树上，用棒子猛敲头，好久，快天亮才平静下来的。也正是因为这个事儿，还把树给锯断了，直接连树带人放在棺材里头，把棺材板强行钉上的时候，还能听到老太太在里头不停的动弹。最后啊，挖了个大深坑，把这棺材给深埋了。听我姥姥说，她那个村里上了年纪的人讲啊，老太太可能是被不干净的东西上身了，并且村里以前就有诈尸的这个说法。好了，咱们本期这个奇闻奇事系列故事呢，就给大家讲到这儿了，相对都比较简单，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。